0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis. Ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
2: Bueno, a ver cuándo probamos el beso dulce, ¿no? Qué, qué tentador. Bueno, acá estamos eh, en Radiofonía. Eh, hoy vamos a estar conversando, eh, bueno, como dice nuestro inicio ¿no? de, del programa, eh, la radiofonía y el psicoanálisis eh, son hechos de palabras, y hoy vamos a estar hablando de algo que, bueno, que, que en todo caso cuestiona a, a ponerle palabras, ¿no? Eh, vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy, a ver, para no confundirme, espera que lo busco, con Antonio Mejía Coria, que en un momento aparecerá, eh, para conversar con él sobre un libro que es eh, Horrorismo, Inmunidad y Racismo. No sé si es el nombre del libro o es el nombre del evento, Marta. ¿Qué eh, tal, Marta? ¿Cómo ¿qué andas? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, bien. compañero? Bien, muy bien. <risa> el libro es de Adriana Cabarero y se llama Horrorismo, Nombrando la Violencia Contemporánea.
2: Claro. Qué bueno que un poco no este es esto ¿no? un intento de poner una palabra quizás ahí en, en esos bordes de, de, del lenguaje digamos no donde eso se escapa a ser nombrado ¿no? como uh -huh. es el horror eh, bueno hoy estamos como ya en
1: este mundo tan convulsionado en que tenemos este
2: mundo últimamente tan, eh... sí es un Ay, tema muy guerra. muy apropiado ¿no? Uh -huh. la verdad que los analistas eh, de México con los cuales venimos haciendo una serie de programas, eh, encaran un tema que, que es como de, de mucha actualidad, que es muy interesante también para ponerse a conversar. ¿no? Y
1: venimos pensando, ¿no? Claro. La discriminación, este, el rechazo, qué lugar para uh -huh. el prójimo, ¿no? Para el semejante. Claro.
2: claro. Y, y en esa articulación, ¿no? De, 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 eh, de lo que no, de lo que resiste a ser nombrado, o sea, de esto que el, que el nombre ¿no? no alcanza, ¿no? ¿Cómo nombrarlo, ¿Cómo, cómo nombrarlo. Pero bueno, ahora vamos a estar hablando en unos instantes cuando se sume nuestro invitado. Eh, bueno, falta nuestro coequiper, eh Martina Acevedo, que está en preparativos ¿no? con la presentación de sus libros, relatos magnéticos. Un libro, la verdad, yo lo estoy leyendo, está muy bueno, muy bueno porque, qué sé yo, plantea eh, en relatos muy, muy precisos, muy eficaces, ¿no? Algo que, 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 que arma ahí como un mundo cercano, ¿no? Con muchas resonancias. Así que le mandamos un saludo a Martín, que está, eh, ¿no?
1: Ah. Sí, está en eso, está ya. Ya el libro salió del horno, ya lo tiene. Eh, sí, está con la presentación estamos... para
2: el 3 de noviembre, ¿no? Que bueno,
1: Sí. ya supongo que... que en versiones, la así que...
2: Así que, bueno, ¿qué, eh, ¿tenemos alguna...? ¿No? Bueno, vamos a esperar un ratito, entonces. Eh,
1: si querés voy presentando al invitado.
2: Dale, me parece bien.
1: Eh, bueno, <coughs> eh, Antonio Mejía Coria eh, practica el psicoanálisis en la Ciudad de México, es profesor en la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, adscrito al área de Psicoanálisis y Teoría Social, miembro del Proyecto de Investigación Universidad, Sociedad y Acción Comunitaria USAC en esta misma institución, docente en Seminarios sobre Psicoanálisis, Filosofía y Biopolítica. Ha publicado diversos textos ligados al psicoanálisis, la, po la poesía, la filosofía, entre los que se destaca el, po el poemario Restros del Naufragio. Uh -huh. Así que, bueno, vamos a una tanda musical, cortina musical, como se dice, Nacho, decime por favor cómo se dice tanda, un cortina.
0: Tema, un tema Buenas tardes, ¿cómo va, un, un tema, un tema musical un tema, algo sí, que no sí, delate sí, mi edad,
1: sí. ¿no? Tanda, cortina, todo. No, sí. La, la sí, cortina, No, la cortina,
0: la cortina es esto que está sonando
2: de fondo, por ejemplo. Ah, mirá. Esto es la cortina. Mira. Pero ahora podemos ir a un tema musical. Podemos un poner un tema musical de tu agrado. ¿Qué te parece? I'm <laughs> the ¡Qué horror! ¡Qué
1: horror, Robert! <risa> bueno, puede pasar, puede fallar. ¡Qué horror! Puede fallar. Eh, Era tan lindo. Así el
2: que, tema. bueno, vamos a, a ponerle palabras al programa de hoy. Uh -huh. eh, de alguna manera, eh, parece como, como decir, ¿no? Este, ¿Cómo es que se dice cuando eh, una, un acto así, ¿no? Preparado esto, ¿no? Digo, de alguna forma lástima que, que no estamos pudiendo comunicarnos con él eh, son bueno, programas complejos porque son analistas que están en la Ciudad de México digamos, ¿no? que implica todo un, una cuestión, claro, una logística que puede resultar así que, que se demore alguien así que bueno, vamos a abordear un poco eh, el tema este digamos, ¿no? en términos de quizás de lo, de lo que se puede hacer ¿no? con el horror, ¿no? Es una palabra que hoy, digo, en un mundo ¿no? que, que en cierto punto, ¿no? Eh, en este contexto ¿no? de guerras, de, de, de pandemias, digamos, ¿no? Porque de alguna manera, si bien es algo que parece ya parte de la historia, digamos, es de una historia reciente, ¿no? Eh, y, y bueno, y. Parecía de, de gran pertinencia, ¿no? Estaba todo esto articulado con respecto de, de un libro, ¿no? Un libro que él toma como referencia.
1: Sí. ¿no? Este, que, el libro es muy interesante. Eh. Yo algo pude ir leyendo, hojeando. Por supuesto que el tiempo de producción de semana a semana es un libro no, por claro, semana.
2: creo. Aparte,
1: este, es, pero, es una
2: referencia que trabajó él, ¿no? Pero,
1: uh -huh.
2: pero sí, es, es un libro muy interesante. También es muy interesante esto que viene sucediendo en el programa con, con los... Eh, analistas invitados de México, ¿no? Como eh, también trabajan, ¿no? Porque vienen dándose una serie, ¿no? Eh, tomando un poco ese desafío que por ahí se plantea, ¿no? Eh, desde, por lo menos desde la lectura lacaniana y de lo que fue la producción de Freud, digamos, ¿no? El psicoanálisis, que es siempre eh, en sintonía de la época, ¿no? Digamos, ¿no? Como, como alguien que que se interesa en leer la textualidad de la época y los discursos que, que, que la transitan, ¿no? Eh, Lacan es casi eh, sentencioso, ¿no? Hay una famosa frase de Lacan, ¿no? Que eh, de alguna manera lo pone casi en ese registro, ¿no? de eh, Casi superyoico, digamos, ¿no? Como que para ser analista habría que poder interpretar la época, ¿no? Y, bueno, parece que los analistas mexicanos se lo toman bastante en serio, digamos, ¿no? Porque, eh, de alguna manera, el programa anterior también fue muy, muy interesante en relación a esta articulación que hoy, de alguna manera, pensamos que tenía una hilación, una continuidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Si bien desde la ficción, ¿no? Desde un planteo de la ficción, este libro yo no lo pude ver mucho, pero es un libro que viene... de. A, a traer, digamos, también esta relación del psicoanálisis no eh, con la literatura, en el caso del programa anterior, y este con la antropología, ¿no? con un libro que tenía una estructura de, de la ciencia de la antropología y de la filosofía, no un poco la articulación del libro. Y en torno a esto, ¿no?, que, viste... ¿Qué sé yo, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Sabes que cuando, cuando este invitado propuso este tema, lo primero que se me vino con el la, la, la palabra horrorismo claro, que debe tener todo. ¿no? No, es una manera una... de
2: tratar de nombrar eso.
1: Sí, ¿no? debe tener toda una conceptualización. Es este la cabeza de medusa de Carvajal, bueno que, claro. que recién la había uh -huh. justo. Este, contemplado bueno, en la galería. Uh -huh, y justo claro. está en el libro. Sí,
2: eso te iba a decir, yo leí un poco el índice, hice algunas uh -huh. lecturas y toma como referencia, ¿no? Pero bueno, claro, eh, el horror eh, ocupa un lugar, ¿no? También en la cultura y ni hablar en la época, ¿no? Como hacíamos, yo ya me ocurría dos referencias cercanas,
1: digamos. Es que ¿no? te lea un poco de esta imagen? Dale. De lo que dice el uh
2: -huh. libro. Sí, buena idea.
1: Dice, hay una célebre tela de carvaggio conservada en la galería de Egli Uffizi de Florencia que retrata a Medusa con la cabeza abierta de par en par. Uh -huh. De la cabeza cortada salen chorros de sangre que se confunden con la viscosa cabellera de serpientes. Uh -huh. Los ojos, en blanco, no miran al observador, sino que se dirigen a otro lugar, quizás hacia Perseo y su espejo, o, con mayor probabilidad, ...hacia aquello que ninguno quisiera ver. Claro. El punto focal del cuadro no son, pese a todo, los ojos... ...sino los dientes que se entreven en la boca abierta... ...brillantes, afilados, luminosos. Detrás de ellos asoma el trazo sutil de la lengua... ...no tanto con una forma precisa... ...como sobre todo el borde de un abismo oscuro que conduce a la campanilla y a la garganta, uh -huh. pero estas no se ven. Únicamente está la mancha negra, aunque profunda, de la boca abierta de par en par. Uh -huh. Una sombra vibrante, aunque insonora. El grito permanece mudo, mm, estrangulado. Suave. Con todo, pocos cuadros gritan y se quedan en la garganta como la medusa de Carvajal. Uh -huh. En la resonancia muda, el juego especular es perfecto. El horror se revela sin palabras y sin sonido. Claro. Dirigiéndose hacia un oído congelado, expectante por un grito que no podrá soportar. Mm
2: -hmm. Claro, claro. Y pensaba, ¿no? Mientras, mientras lo, lo leías, ¿no? En estas en esta serpientes, ¿no? Que configuran ese. Ese, esa milena horrorosa ¿no? que, que trata de representar ¿no? desde la antigüedad el horror. Digo, ¿no? El psicoanálisis hace siempre muchas referencias, Mira qué bueno que también eh, lo toman bueno, eh, pensadores desde, desde otras disciplinas, ¿no? como puede ser la antropología, la filosofía. ¿No? y pensaban esto de, de la multiplicidad de ojos ¿no? porque la cabeza de serpiente ¿no? tiene como muchas referencias pero bueno, también tiene ojos digamos, no como eh, esa multiplicidad ¿no? que uno podría decir como, como algo que no se puede unificar digamos ¿no? como lo que un poco me parece que trabaja también este autor en el libro ¿no? y que por ahí tiene que ver con el horror ¿no? que es lo fragmentado y ¿no? eh, eh, lo fragmentado del cuerpo, ¿no? Y lo fragmentado quizás de, de la mirada, digamos, ¿no? En,
1: sí, en el libro esta... dice que él... El...
2: Ah, ahí está apareciendo Antonio. Quería ver de por dónde iba.
1: Ah, bueno, quería,
2: bueno. Quería, bueno, Antonio, te saludamos. ¿Qué tal? Estuvimos, Tal como están. Bien,
1: Estuvimos bien. habitando un poquito el horror sin tu presencia Estuvimos
2: tratando de ponerle palabras al horror Creo que fue un horrorismo lo que hicimos Pero, pero veníamos hablando un poco, bueno, motivados por, por la propuesta que vos habías traído para, para charlar hoy Y ahora estamos muy felices de encontrarte digamos. No te vemos todavía, pero te escuchamos Así que, bueno, te saludamos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, de entrada una disculpa, vengo un poco tarde, pero con gusto. A invitación de Javi Jiménez León y de, uh -huh. de ustedes. Ahora y sí pues, te, te vemos. Pues me, me dicen que ya estaban en, en el campo del horror.
2: <risa> sí, estábamos intentando. Estábamos ¿no? como
1: la, la la cabeza de Medusa de Carvajal, mm. esa que me propone el libro. Sí.
2: Ah, sí.
0: Sí. De hecho, le, le compartí a, a Javier un pues sí, un, un Photoshop que hice de, de un Peña Nieto, ¿no? de nuestro expresidente, una cabeza cer, cercenada. Ah, mira. Y, ah. Se la hice llegar un poco tarde, pero ojalá se las comparta más mira. adelante.
2: Mira que pertinente, justo... Eh arrancamos por por ahí, ¿no? Por esto que un poco está en el libro que vos habías propuesto como referencia, digamos, ¿no? Y que, bueno, por ahí es como para hacer una primera pregunta, ¿no? ¿Por qué tomaste como referencia este autor, ¿no? Este, este libro que de alguna manera propone un nombre también, ¿no? Respecto al horror. Sí,
0: exacto. De entrada me llamó la atención durante algunos años he estado trabajando cuestiones vinculadas a, pues sí, a reflexionar alrededor de, de la violencia acá en acá en México, sobre todo aquella producida por, por el narcotráfico, y en específico este neologismo que, que inventa Cabarero, me parece bien interesante, el neologismo de horrorismo, eh, superponiéndolo a terrorismo, ¿no?
3: Mm, Porque si claro.
0: bien, exacto, si bien Acá el, el asunto del narco llega con una fuerza brutal. Esa fuerza brutal no, no me parece que esté vinculada a las modalidades pues, mediante las cuales se había introducido el terrorismo a nivel mundial. ¿no? Eh, creo que justo como plantea Cabarero, el horrorismo crea, crea una sensación, pero también una forma de vida muy peculiar, que es la vida de la parálisis ante el horror quedamos paralizados no hay Bien. acción no hay posibilidad de movimiento entonces quizá por eso elegí el, elegí el texto de, de adriana para, para discutir o charlar Bien. un poco el día de hoy eh, sí y sobre todo vincularlo con el campo de con el campo del racismo y de la, de la inmunidad, partiendo del supuesto de pues una, una guerra continua en la que estamos mm. metidos acá en México desde hace algunos años, ¿no? Eh, no es la guerra de los grandes bombardeos, no es la guerra mm.
2: espectacular,
0: claro. es una guerra continua que cobra víctimas diarios mm. por todo el territorio, eh, y por eso, por eso quizá por el mismo horror, eh, la misma parálisis que, que a mí como espectador y como viviente de este tipo de situaciones, pues me produce esta esta condición, ¿no? de, si bien no sé si políticamente se le pueda llamar un arco gobierno, una vida cotidiana vinculada al pues al gobierno de los cuerpos por la vía del, del nuevo soberano, ¿no? Un soberano uh -huh. que, que decide de qué manera se va a vivir, de qué manera se va a morir claro. ¿no? el ejemplo de los toques de queda que, que son muy comunes acá en muchas regiones del, del país. Y esta constante zozobra, claro. ¿no? una constante zozobra vinculada a una inacción. Entonces, uh -huh. por ahí para para entrar.
2: Sí, eh, la verdad que hay, hay muchas muchas entradas, ¿no? Y escuchándote sí. se, se abren más, ¿no? Como una multiplicidad de, de miradas. Pensaba en esta palabra horrorismo que vos lo vinculabas un poco a, a la cercanía del terrorismo digamos ¿no? del terror este esteísmo que se agrega digamos ¿no? que pareciera horrorismo no como una apelación a alguna estética también ¿no? A algo viste uh -huh, uh -huh. Que, que, que tiene que ver no con algo que eh, que por ahí no arma una discursividad o por lo menos eh, en ese sentido por ahí esta cuestión, esta referencia griega, digamos, ¿no? que, que de la mitología griega que, que hacía referencia a Marta y que descubrimos que estaba en el libro también, ¿no? De,
1: Así de es. la
2: cabeza de Medusa, ¿no? Eh, habla un poco de esa boca abierta que no puede decir nada, digamos, ¿no? Este, en este sentido la palabra horrorismo me sonaba, ¿no? Por ahí con esta intención, ¿no? de Por ahí de hacer ahí un una textualidad, digamos, armar alguna discursividad respecto a esto. Uh -huh. Pero también el, el horrorismo me, me daba como esta cuestión del cubismo, digamos, ¿no? lo, lo, lo asocié así muy muy claro. básicamente, digamos, ¿no? pero eh, me, me daba como esta propuesta de, de, de una estética del horror, ¿no? y uno, yo estoy bastante impactado, de hecho eh, pensaba, por ahí con otra temática, ¿no? Porque yo pensaba del drama, ¿no? En relación a, a lo que se cuenta de la época de la ficción, ¿no? Un poco el programa anterior también era de una colega tuya y, y una compatriota tuya, ¿no? Que también había justamente traído algo desde el orden de la ficción para trabajar, pero que estaba muy vinculado al horror y a ese intento de articulación con lo simbólico del horror, digamos, ¿no? Eh, que un poco refleja ese, esa cabeza de medulla, digamos, ¿no? O sea, la imposibilidad de decir.
1: Sí, porque Antonio empieza hablando ya, a la llegada empieza hablando del silencio, ¿no? De lo mudo, y, y parece que varios artistas, pensadores, bueno, pintores, como el grito, ¿no? Parece que, como que esa ese silencio, esa imposibilidad de, de nombrar el horror, ¿no? de de decir algo, esa quietud le llamás vos, ¿no? Que no es quietud, eh, no le decís quietud, le decís como... Porque por ahí la quietud... Eh, parálisis, ¿no? Eh,
0: parálisis, quedar pasmado.
1: Pasmado, uh -huh. este que también se ve en el arte, ¿no? Que parece que el horror tiene esta estética también, ¿no? Como claro. horrorismo. Horrorismo
2: pareciera, ¿no? Como que tuviera esa resonancia, ¿no? A, a alguna estética también, no sé si vos sí. que de alguna manera profundizaste en esta referencia que traes, ¿no? Sí, el... sobre
0: todo el quedarse frío ante algo que vinculo con, con la estética de la desaparición que en algún punto pues introducía Pablo Virilo, ¿no? Uh -huh. Esta estética de la desaparición, pero que me parece que en el campo del horrorismo tiene que ver con con esta expresión quedarse frío o uh -huh. como dice Cabarero, quedarse con la piel con la piel de gallina. El fenómeno, el fenómeno estético que de una u otra manera excede el puro campo de la contemplación bella ¿no? uh -huh. que más claro. bien te engancha desde, desde lo ominoso desde, incluso desde la posibilidad de que en esa misma escena tú puedas ser aniquilado ¿no? uh
3: -huh. por
0: ejemplo una un paréntesis anecdótico y, y me parece que es un paréntesis anecdótico para pues extender esta idea de, de la de la desaparición pero vinculado a la vida cotidiana pues, eh, que algo hizo el narco fue crear acá en México una forma de ver el mundo es decir una, una cultura muy peculiar vivir con la zozobra y con el frío en todo momento y por ejemplo en unas en unas vacaciones eh, fui a visitar a, a unos familiares en la montaña allá por el 2010 uh -huh cuando estaba el fenómeno, el fenómeno de las decapitaciones quizá en sus, en su periodo más, pues sí, más agudo, entonces llego a la cabañita, este, llego 10 11 de la mañana a desayunar con mis familiares, y pues son, son cabañitas, este, muy, muy pobres, ¿no? Es, este, gente de la montaña que vive al día, ¿no? Entonces, las tortillas a mano, este, la salsa, el taco de queso. Y me dicen, ¿sabes qué está pasando? Y les digo, ¿qué? Dice, pues que ya nos llegó. Le digo, ¿qué les llegó? No, pues los chicos malos. ¿Y, digo, ¿Y cómo saben de los chicos malos? Y dicen, bueno, el otro día estábamos aquí como contigo, desayunando. Y llega nuestra perra con algo en el hocico. Y me dicen, ¿y adivina qué era eso que traía en el hocico? Le digo, ¿qué? Una cabeza de una mujer. Dice, ahora a quien anda metido en esto, se lo llevan al monte y lo fusilan y lo decapitan. Claro. Dice, entonces, entonces eso ya es parte de, parte de nuestra vida. Te tienes uh -huh. que cuidar, me decía. te tienes claro. que cuidar. Les puedo comentar la primera impresión ante, ante esa figura de horrores, quedar congelado,
2: ¿no? Claro.
0: Como hace un nexo etimológico cabarero entre este asunto del horror con el frigus, con el horreo, con el friso. La primera la primera acción, digamos, el primer movimiento estético posterior a esa contemplación es quedarse mí. Después de eso. Eh, Quién sabe si algún tipo de simbólico nos puedas por para darle darle lugar a eso, no me parece una estética mm. que transforma desde, desde lo real,
2: sí,
0: ¿no? eh, un temor y un temblor, pero que ya no apela a un registro de lo divino, ¿no? ah, pero ya no es que te va, ¿no? estamos creo que más bien con un punto que que avisó a su manera Bacon con su estética, ¿no? Uh -huh nuestro hecho de vísceras claro. y ante eso oh, una nueva modalidad quizá incluso de, de reaccionar ante el mundo desde la parálisis
2: uh
3: -huh.
0: un gelamiento porque lo que a mí me Be parece perdón,
2: Bacon lo decía por, por el pintor digamos, sí, por, por el amasijo pero, pero, que hace de los cuerpos él en su pintura uh -huh.
0: sí, 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 por, por Francis Bacon claro, y Francis esta
2: Bacon. Sí, sí, estética sí. pero Rostro sí, 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 hecho sí. de Como un amasijo, ¿no? El cuerpo uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Más o menos a la manera de la medusa de Caraballo, claro, pero...
2: Claro, claro. A... Y como las decapitaciones, por... ¿no? No sé, bueno, vos por ahí en esta experiencia que nos transmitís pudiste estar cerca, digo, ¿no? De, de esa observación horrorosa, ¿no? Por supuesto... Y tan, de alguna manera, temporal ¿no? Por esto que, que hacíamos referencia, ¿no? Bueno, a Caravaggio, a, al mito uh -huh. griego, digamos, ¿no? Como, como que en algún punto hay... Eh... Bueno, si uno lo pone en relación al terrorismo, hay, hay un texto, ¿no? Que es el de paralizar los cuerpos, el de dar... De dar miedo, de dejar sin, uh -huh. sin palabras, de tener todo tipo de de circularidad, de eso, ¿no? Como que uh -huh. ni se, eh, se, se logra el mutismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por eso uno podría decir que hay ahí un, un mensaje mafioso, no sé cómo quieras llamarlo, ¿no? el Terror, ter, Terrorismo, ¿no? Como. Uh -huh. eh, pero sí, sí. Y quizá sí, en.
0: La pequeña línea de distinción entre terrorismo y horrorismo es que ante el terrorismo uno puede reaccionar, ¿no? te puedes mover, puedes contraatacar, este puedes armar un grupo contra insurgente, qué sé yo, claro. pero me parece que la potencia, debido justo a su estética, la potencia del horrorismo, te deja impálido en de acción. Mm, claro. Sí, claro sí. porque estaba
1: pensando cuando uno no puede responder con su, con el simbólico que tiene con la legalidad que tiene con, con las normas no como sí o con la
2: retaliación no con la cosa de, 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 retaliativa digamos no como eh, casi bíblico lo me voy a poner bíblico eh, no eh, la eh, violencia pero bueno violencia no es terror, terror no digo no, no necesariamente es terror digamos no digo eh, no sé si es una buena referencia pero digo pero pero puede haber escaladas del horror digamos no en el sentido de, de lo uh -huh. retaliativo digamos no como eh, bueno como estamos viéndolo eh, por televisión digamos, ¿no?
1: esto es, sí esto que, que vos estás este bueno trayendo me pareció muy pertinente para la época porque sí. tenemos varios eh, en este momento
2: Sí, yo quería ahí preguntarte desde lo personal, ¿no? Porque recién nos contaste algo muy, muy impactante, ¿no? De esta experiencia cercana, ¿no? Con, uh -huh. con, eh, que uno podría decir, bueno, dijiste 2010, si no recuerdo mal, ¿no? Y que estamos a, eh, bueno, 13 años, ¿no? 13. Y, y, y en cierto punto hoy uno podría hacer una interpretación bueno, muy, muy salvaje, por supuesto, ¿no? Pero eh, to, tomar esto de, de tu interés y de tu, tu mirada de psicoanalista, ¿no? En cierto punto de intentar eh, elaborar algo de eso, ¿no? En, eh, bueno, sí. este programa, de alguna manera, podríamos pensarlo en esa línea, digamos, no también de, de la elaboración. Pero... Eh, Digo, pasó mucho tiempo, digo, llegaste, se ve que llegaste a plantearlo en el término de la elaboración, pero ¿qué, qué, qué te pasó ahí, digamos, no? ¿Cómo, ¿Cómo volviste de esa casa de los parientes? ¿no? Me, me, me dio esa intriga preguntarte.
0: Podría decir que todavía no regreso, ¿no? <risa> sí, sí,
2: tranquilamente.
0: Sí. Sí, sí me lo, si me lo preguntas así tan, tan directo, mm. te podría decir. Quizá aún no vuelvo, quizá. Quizá todavía hay fragmentos que están ahí,
3: mm.
0: eh, porque me parece que es una, es una acción que, por supuesto, vincula a la violencia, pero vincula a la violencia en relación al desmembramiento del cuerpo propio. ¿no? Este, me parece que el horrorismo justo es lo que, claro. lo que organiza un desmembrar esa condición ontológica de, mm. del cuerpo. Y en ese sentido podría decir, quizá todavía algunos pedazos míos están por allá, porque no todo acabó en 2010 ni empezó en 2010, ¿no? Claro. Hay un hecho muy significativo que parece a nivel, a nivel también implicación personal este, pues, es relevante. En 2006 inicia una guerra acá en México, una guerra declarada por parte de Felipe Calderón. Presidente en aquella época.
3: Uh -huh. Pero también,
0: eh, hay un previo. En 2005, en un lugar, en un pueblo que se llama Patzingán, en Michoacán, en la plaza de toros, en pleno baile, en plena fiesta del pueblo, llega un comando armado y tira seis cabezas en el centro de, en el centro de la plaza. Uh -huh. eh, hay algunos autores como Antonio Sustaita, de la Universidad de Guanajuato, que plantean ese hecho desde una, desde una perspectiva semiótica bien interesante. ¿no? El hecho de aventar las cabezas en este, en este momento se pues, organiza la semiótica del cuerpo que va a acompañar el imaginario, el imaginario no solo político, ¿no? sino la vida cotidiana, la intimidad de las de las personas acá en el país. Él le denomina el baile de las cabezas. Y lo claro. que me llama la atención de esta, de esta condición semiótica es lo, lo fragmentario, pero del cuerpo. Ahora van a empezar a aparecer cachos de cuerpo, claro. pedazos de cuerpo por doquier. ¿Cómo elaborar una realidad a partir uh -huh. de estos fragmentos dispersos por todos por todos lados? ¿no? Eh, lo, lo puedo pensar ya en ese sentido, ¿cómo ir...? recuperando los fragmentos que se van quedando en 2000, en 2010, sí. el destino, uh -huh. la forma en la que tú tienes que tomar distancia de esos espacios, pues primero para no enloquecer, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y para sí. salvar la vida.
2: Sí, ahí en el libro y yo lo poco que leí, no, hacía referencia a algo que se da en varios lados, ¿no? Eh, acá tenemos también un Museo del Horror, que es eh, sí el regimiento, o sea, de la Escuela Mecánica de la Armada, ¿no? La ESMA, que en cierto punto tuvo el mismo tratamiento, ¿no? Que por ahí, qué sé yo, ¿no? Lo que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas, o en, a en, la en Atocha, ¿no? Con España, que es un poco una referencia que toma el autor del libro que vos nos convidás a, a reflexionar sobre él, ¿no? Eh, digo, porque esta cosa, ¿no?, que parece que ahí lo que se puede hacer es es esto de, de también, ¿no?, como eh, en, el, eh, en el registro de la estética también, ¿no?, porque el, 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 el monumento, la conmemoración eh, la, eh, apunta a la memoria, ¿no?, lo mismo que, que el holocausto, ¿no?, para, para irnos más atrás, digamos, ¿no?, como como de Icewich ¿no? estos lugares que en algún punto viste eh, como también como una respuesta estética, ¿no? del horror, ¿no? eh, vuelvo a, la, a esta palabra que nos propones pensar hoy, no, la, el horrorismo eh, uh -huh. y, y me vuelve esta, esta referencia, digamos, no, eh, también esto, no, que, que decís, no, en esa eh, ¿Cómo es que se dice? Donde corren los toros, ¿no? En este lugar donde nos, nos decían, la plaza. ¿no? La Plaza de Toro, perdón, se me había escapado la palabra, ¿no? Que, que bueno, que, que, que es muy, muy un lugar muy cultural en, en México, ¿no? La, la tauromancia, ¿no? Casi tanto como en España, ¿no? Eh, sí. O sea que también, ¿no? E, es un acto, ¿viste? Es, que, que tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrarlo ahí en ese escenario, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uh -huh. A la vista de, de todo. Frente a frente,
0: tu muerte, ¿no? Tu propia muerte. Uh -huh. Uh -huh.
1: Por, Pero con por, ese impacto de el, cuando, el, cuando estás más distraído, ¿no?
0: Ajá. <risa> Exacto, el efecto de sorpresa, claro. cuando menos lo esperas. Cuando viene menos
1: lo esperas, esa es, esa es. Al, esa es. Tarde,
0: ya sea la, la Venus o la cabeza de medusa, pero algo irrumpe claro. de manera sorpresiva.
1: Ahora sí. estaban difundiendo los medios que que bueno, que el que el, este ahí en la franja de Gaza fue en una fiesta electrónica, digamos, no sí, también de, sí, jóvenes. Sí, de jóvenes,
2: ¿no? También tuvo la misma mod modalidad, digamos, el mismo tratamiento.
1: Y es. esta este tratamiento de los cuer del cuerpo también uh -huh. me parece como significativo que, que se ubican todos los, los eh, puntos estos de, del horror.
2: Sí. Eh, pensaba, digo, te, tenemos estamos mirando el reloj, por, eh, pero um, tenemos tiempo, ¿no? Y, y pensaba en esto de de cómo, cómo lo desarrolla, o sea, eh, que, hacia dónde apunta el, el, el autor, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué lineamiento le da? Digo, no, más allá de proponer este nombre, por decir de alguna manera, ¿no? Porque, viste, uh -huh. no, no toma horror, sino que habla de horrorismo, ¿no? Y, sí, sí, y yo sí. tomé esta serie, es un poco, bueno, agregué la, del, la, la que podemos aportar nosotros, que, digo, que en algún punto, viste, es atemporal, ¿no? Y, y que, eh, en todo caso, podría tener cualquier localización, digamos, ¿no? Digo, esto... Eh, cual, cualquier, uh -huh. cualquier escenario puede volverse un escenario del horror, ¿no? O sea,
0: eh, definitivamente.
2: Si, si, si uno toma esto, que, que es una interpretación mía, digamos, poco conversando contigo y lo poco que pude ver del libro, no, se me ocurrió pensarlo como esa estética. Pero hacia dónde direcciona el autor, digamos, su, Adriana, su, re, su reflexión, Caballero. ¿no? Su, su reflexión. Eh, te lo pregunto, porque el programa anterior también bordeó este tema, ¿no? Y, y desde la ficción, viste, en cierto punto, eh, justamente, ¿no? Eh, o con filósofos como Habermas, qué sé yo, ¿no? Este, uh -huh. mo montones de, 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 de filósofos que, que resaltan, inclusive Lacan, ¿no? Que, que en su primer eh, momento de su obra eh, le da una preponderancia a uno de los registros, si bien él siempre señala de que, de que ninguno vale más que el otro, ¿no? Eh, al registro de lo simbólico, digamos, ¿no? Cómo se habla de esos cuerpos, ¿no? En la ficción que había traído tu, tu colega, nuestra colega ¿va? Tu, tu, tu compatriota. Eh, había algo de esto, ¿no?, porque, o sea, los cuerpos... Eh, la, 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 el horror era el canibalismo, digamos, ¿no?, en, en la obra esta que proponía ella. Y, y de alguna manera eh, se ponía de, 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 de relieve esta cuestión, ¿no?, de cómo se hablaba de carnes especiales, digamos, no como un tratamiento del lenguaje respecto de, de, de eso, ¿no?, cómo se ubica eso... ¿Qué, ¿Qué piensa de esto el autor este que, que, que vos venís siguiendo, que, que, que nos propones para reflexionar sobre algo tan. Eh, sobre vos, todo en. Uh
0: -huh. La pregunta, ¿no? Me parece que es una, una crítica a esta erotización de la masacre, a esta uh -huh. agresividad uh -huh. planetaria. Creo es que. La crítica. Eh, sí, es una denuncia incluso, uh -huh. ¿no? De las formas de acomodo geopolítico, la forma en la que se cuadricula, se organizan los cuadrantes de la sociedad para dar cuenta incluso de que el cuerpo de una mujer puede ser un cuerpo bomba ¿no? <risa> un cuerpo que va a cumplir con mm. una función ideológica claro. muy específica para dar continuidad a esta erotización de la masacre que para algunos es la única salida, la única vía mediante la cual se pueden afianzar o intentar mm. afianzar en un territorio creo que ella es muy sí, Adriana Cabareo, es muy puntual en relación al al conflicto que aborda y que tiene que ver básicamente con el de la franja de Gaza, por ejemplo,
3: ¿no?
0: Mm. O, o estos o estos relatos de de las chicas suicidas en Chechenia, o sea, como la la última salida en función de que ya te quitaron todo es hacer de tu cuerpo un artefacto explosivo, la única manera mediante la que puedes saldar esa vulnerabilidad de la que te han llevado es, pues sí, hacerte partir en mil pedazos oh. es una denuncia, me parece claro y es una, y es una denuncia pero, pero una, una denuncia de
2: sobre uh -huh. el digamos, porque yo, yo pensaba en esto, ¿no? del horrorismo ¿no? en relación a una estética de esto, de, de los escenarios uh -huh. que puede ser cualquiera, digamos, ¿no? Eh, y él hace una lectura crítica también de la dramaturgia que empieza como a armarse de esto en relación a, a la presentación que hacemos de estos temas. También, no sé si como para aceptarlo, digamos, ¿no? Canibalísticamente, tomando un poco la referencia del programa anterior, y comernos la, comernos la, 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 ese simbólico también, digamos, ¿no? como Que pase a ser parte nuestra, digamos, ¿no? Como incorporándolo, ¿no? a un Ajá. simbólico, ¿no? Que, que de alguna manera nos haga
1: como el mártir, como la figura del mártir. De sí,
2: como que, que que naturalice, bueno, me viene esta palabra que, que detesto, pero pero sí, es muy sí. práctica, ¿no? Digamos de alguna manera, pero eh, uh -huh, uh -huh. que, que sí, le, la
0: figura del mártir.
2: Que le dé una pero uh -huh.
0: en el fondo el plano de tortura. Ahora que hablan de de lo que comemos, ¿no? ¿eh? Esta cuestión canibalística, creo que acá si algo, si algo se pone ante lo es el canibalismo de la mirada, ¿no? uh -huh. como el horror que consumimos cotidianamente claro. por la vía por la vía de la mirada, uh -huh. eh, de una otra manera nos hace identificarnos tanto claro. con la víctima como con el victimario. Claro. Uh -huh. Recuerdo esta referencia que hace a Guantánamo y a... Los, pues sí, los espacios de tortura por parte del ejército uh -huh. norteamericano, ¿no? los marines. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo habla de este espacio de la víctima mirando al objetivo de la cámara? ¿No? O sea, claro. ese que está siendo uh -huh. violado, ese que está siendo obligado a hacer cosas que van totalmente en contra de sus, de sus principios. En su sí. humillación tiene que mirar al
1: objetivo claro. ¿no? De la uh -huh.
0: Entonces la Para que en te, bueno, te identifiques también, ¿no? Justo Como, ayer, ¿también? Lo barbárico, lo que uh -huh. comemos con los ojos. ¿no? Justo right.
1: ayer atendí a una paciente que, tiene, que vivió muchos años en Israel, que ahora está viviendo en Europa y que tiene amigos en Israel, y estaba muy angustiada, pero muy angustiada porque le habían, había hablado con algunos de estos amigos y estos amigos habían recibido videos de familiares eh, siendo torturados mutilados eso está pasando sí. y, y y entonces ella y yo me encontré en una disyuntiva porque entonces ella me proponía pasarme los videos no y y son esas cosas no de ella. claro no claro. pero claro pero son esas cosas transferenciales muy importantes de pensar porque uno dice por un lado es verdad que ella necesita eh, que no que, uh -huh. que eso sea parte de la transferencia, que eso circule, digamos que eso tenga otro otro lugar, por ejemplo que sea compartido. O... Y por otro lado, a mí me salió como un, un no, así que no necesitaba verlo, que lo, lo entendía con lo que ella me estaba Otra transmitiendo. Palabra. Pero después me quedé pensando en eso y me quedé muy... Me, me hizo acordar este uh -huh. ejemplo, si bien no es tan cercano como el que traes vos, Antonio, esto de estar desayunando con tu familia y que... este, Pero sí me, me, me apareció eso, digamos, ¿no? Como, como yo sentí eso, que había un pedazo de cuerpo, que me habían claro. traído un pedazo de cuerpo al consultorio, digamos. Sí. ¿no?
2: qué interesante Ajá. no tu, esto que te pasó digamos no pensándolo como una intervención porque...
1: no fue calculado claro. o, ni de hecho después me quedé muy mal y me quedé pensando y bueno y todavía estoy bajo el impacto de eso digamos claro. es la primera vez que lo estoy contando Ajá. este pero Estamos... es
0: tremendo. Sí, tremendo porque eh... porque queda incluso en este espacio una especie de suspensión una... sí. una... que no Inter sabe que se aduele, me parece que, lo que... Si quedas fascinado claro. o si tomas de, de la fascinación Claro,
2: porque hay un convite a la a la mira al ojo no Digo, de, yo yo antes de que nos pongamos a conversar no yo a mí me eh marta leyó parte del libro no que hacía referencia bueno a esta imagen de Caravaglio no de, de, que retoma el, el mito no de, de la cabeza de medusa no. Y yo, no es que es la primera vez que lo observo, pero me había reparado en esto de las de las serpientes y de los ojos de las serpientes, digamos, ¿no? Como que, que hay una invitación a la, a la mirada, digamos, ¿no? Digo, por ahí es interesante, digo, ni hablar en relación a las producciones, eh, yo, yo creo que, sé yo, no sé, eh, hay producciones de, de la ficción que son horrorosas, de hecho, el otro día, un poco desde la literatura. Lo que leíamos era algo que bordeaba lo horroroso, digamos, ¿no?
1: Eh... Antonio, ¿pensás alguna diferencia entre terror y horror? ¿Ah? Esa es como una... Uh
0: -huh. eh, ¿En qué nivel?
1: <risa> <risa> es algo que...
0: A nivel, a nivel estético, a nivel guerrero, ah. a nivel... Clínico.
1: El que quieras, el que quieras, el que tengas pensado o el que más te haga.
0: Porque el que en este momento me llama más la atención es esta, pues sí, referencia a lo guerrero, ¿no? al clima de guerra en el que, en el que estamos metidos. Y sobre sí. todo por la, la condición deligrante en la que nos puede meter. Pero bueno, quizá la diferencia la, la propondría en ese sentido. Ante el terror hay posibilidad de modificación, hay posibilidad de elaboración. El terror yeah. te permite elaborar, incluso pensaba en los relatos desde los clásicos de Edgar uh -huh. Allan Poe, Lovecraft, yeah. hay una invitación a la movilización, ¿no? eh, hay, hay un terror, pero es un terror que, que te pone en el campo del dominoso. Uh -huh. Claro. El
1: terror es posible, ya es todavía todavía elaboración, sí, ¿no? Para, para vos el Exacto. terror ya estaría dentro de la elaboración. Y
2: te, y te deja ahí sí. debido, no sabes si mirar o no mirar,
1: digamos. Como ¿no? el drama Exacto. que vos decías, ¿no? Que el drama Exacto. ya claro. es elaboración también. El drama
2: ya es. Me
0: Exacto, parece, me, me parece que va por ahí y, uh -huh. y en, me parece que en el horror más bien hay una, insisto, en el vaciamiento, pero también en una extrema vulnerabilidad. Porque el horror claro. de inmediato, en este caso el horrorismo, te pone frente a frente con la erotización de la masacre, claro. del despedazamiento, claro. y ante ¿Sí? eso la dificultad de elaboración, la dificultad de movilización. Digamos que sumado a esto, quizá en el horrorismo, en este plano eco de horror, no hay, no hay capacidad ni siquiera de darle lugar a los niños siquiera lo si se puede presentar ahí, me mm. parece que es un, un bucle vinculado a esta agresividad planetaria en la que estamos cotidianamente siendo informados, tiene ¿no? que este cundir ante la vulnerabilidad. Uh -huh. ¿Por el porque Adriana, de fragmentación del cuerpo uh -huh,
1: Porque Adriana sí. tuvo la necesidad de nombrar la violencia contemporánea, dice así, ¿no? Claro. Uh -huh. Como una necesidad, como que no alcanzaba la palabra violencia, ¿no? Porque nosotros tenemos una palabra para no, la claro. violencia, sí. pero, pero ella es como que dijo, bueno, la violencia contemporánea necesita de otra palabra. ¿no? Claro,
2: claro.
0: Una palabra muy política, además,
2: ¿no? Bueno, eh, nos quedan cuatro minutos. Eh, tendríamos que ir bueno cerrando el programa de hoy eh, pienso y espero que colaboremos <ríe> ¿no? Eh,
0: claro.
2: pensando en esto de la política digo, ¿no? tomando qué lugar tomar frente a esto no mirar, no mirar, participar de la piña, ¿no? un poco también de esto que, que, que nos traías como viñeta clínica, ¿no? que te deja un poco dividido. Eh, pero de todas maneras es interesante colaborar desde este pensamiento crítico, digamos, ¿no? Eh, que propone también eh, desde los argumentos de la política, ¿no? La autora y, y que vos, este, Adriana Cabare, Cabarero. Cabarero. Y que y que vos nos ayudaste a, a transitar. Bueno, no te convidamos con ningún tema musical, che. Al final. <risa> que nos fue el programa y no, no te hicimos escuchar ningún tema si querés nos podemos despedir con un tema musical que te, que te guste que, que, te que te
1: guste, algo que, que nos saque que, que bordeemos, sigamos bordeando este, este sí, mundo loco sin, sin
2: mirar tampoco para, no mirando morbosamente, pero sin mirar para otro lado digamos, viste, digo, está bien es como complejo ¿no? lo que estuvimos hablando así que elegiste un tema y por supuesto que te agradecemos eh, muchísimo eh, el haber participado del programa de hoy, de Radiofonía, de hacernos reflexionar a, a, a esta comunidad que somos los psicoanalistas, ¿no? Eh, no super yoicamente ¿no? Respecto de, de, de estar a la altura de la época, por ahí, no como a veces se lo han sí. entendido esa máxima, eh, sino para ir, bueno, eh, sí estableciendo enlaces, por lo menos, ¿no? Enlaces que permitan desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? para tomar un poco esto último que decías. Así que, Antonio, mil gracias realmente eh, por haber estado con, con nosotros. No sé si querés agregar algo más. Vos también, Marta, no sé, si querés decir algo más.
1: Agradecerle, Antonio, por la propuesta de este tema. La verdad que yo venía este bastante así impactada sí. este estoy impactada por esto por todo lo que está aconteciendo nosotros ahora recientemente también vivimos unas elecciones este uh -huh. la democracia este que tanto uh -huh. alivio nos da
0: los dioses piden sangre no los dioses democráticos eh, hay hay, un,
2: hay una discursividad que, que pareciera así no De, de cosificar a, al dife, al otro, digamos, ¿no? como un tratamiento simbólico, ¿no? de, de, de aquel que no, que no comparte Seca. una mirada, digamos, ¿no? viste que es, es un poco esta trampa de la cual hay que tratar de denunciar, digamos, ¿no? sí,
1: ¿Qué denunciar tema? la
0: mentira de ah, época.
1: Sí. Ver, sí. ¿Qué tema, Antonio?
0: Eh, amores.
2: De
1: John Cage
2: ¿Lo tenemos? Johnny Cage A ver, a ver. Nuestro musicalizador Amores Pero bueno ¿Lo tenemos? ¿Vos lo ubicaste, Nacho? Bueno. bueno, nos vamos escuchando entonces Un tema musical eh, Propuesto aquí por, por nuestro invitado Y bueno, mil gracias nuevamente Y nos vemos La próxima Gusto. con los radiofónicos Con los que nos siguen del otro lado Hasta luego
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, chao, gracias.
0: Chao.